0: Çarşaf Podcast'inin güzide içeriği patlamamış mı sıra? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Osman.
1: Ben Osman.
0: Ee, ve Osman da esini vererek ne kadar ciddi bir program olduğumuzu yeniden göstermiş oldu böylelikle. Bugünkü programın moderasyonunu ben yapacağım çünkü Osman arkadaşımız Tarantino konusunda Nirvana'ya çıkmış. Tarantino şelalesinden atlamış ve o nehirde yüzmüş bir insan. Ama Kesinlikle. önce Osman lafı vermeden önce Tarantino'ya... De- Öyle abi şimdi bunu burada tartışmayalım. İlerleyen dakikalarda herkes duyacak zaten.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim. Tarantino
0: ile ilgili ufak bilgiler var. Tarantino 63 63 Naxfel doğumlu bir yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı ve e, 92'den itibaren de filmleriyle bizi yani kendi yönettiği ve yazdığı film by Tarantino ile tanıştırmış bir insan. Kendi popüler kültürünü yaratmış ve aslında çoğu duyduğumuz şey ve birçok yerde kullandığımız müzik olsun, bakış olsun ve yeniden filmlerin uyarlamalarında olsun, aa bunu Tarantino'dan intihal etmiş dediğimiz çok noktası var ve ben de şimdi sözü Osman'a vermek istiyorum. Osmancım sen bir şeyler söylemek ister misin Tarantino
1: hakkında? Ee, tabii ki de. İlk öncelikle e, şu Tarantino'ya olan <gülüyor> şelalelil melalileri bilgimden bahsedeyim. <gülüyor> yani
0: evet abi. O nehire biz de bizi de biz de bir girelim de bir yüzelim biz de o
1: nehirde. Hazırız şu an. Okey abi şöyle ben ilk Tarantino filmlerini izlemeye başladığımda e, dedim ki bu adam çok overrated. Yani abartılıyor abi. Çok basit film çekiyor. İşte kadın e, teması var, para teması var, kan var. Ve bir sürü birbirini vuran testosteron yığını adamlar var falan filan diye düşünüyordum. Ve hiç sevmiyordum. Yani ciddi şekilde sevmiyordum. Sevenleri falan da eleştiriyordum. Bu kadar nefretli oluyordum. Ama sonra e, hı hı. filmlerini tekrar tekrar izleyince sahnelerini orada görüp ulan ben bu filmi bir daha mı izlesem şeklinde e, kendimi tekrar Tarantino filmlerine yönlendirmemle adamın aslında e, tam benim ağzıma layık bir yönetmen olduğunu fark ettim. Yani dedim ki Tarantino tam benlik bir adammış. Şimdi böyle olunca da ee, hani <gülüyor> neden Tarantino benlik bir adammış ondan da bahsedeyim hemen çünkü hikaye anlatıcılığı yapıyor adam Tarantino belki de e, gelmiş geçmiş en iyi story tellerlardan bir tanesi zaten kendisi de bundan çok bahsediyor ee, hani zaten ikinci partta da konuşacağımız bu Tarantino'nun e, eski filmlere o western filmlerine olan hayranlığı o sevgisi aslında biraz buradan geliyor çünkü Tarantino bu işin okulunu okumamış bir adam. Ee, film izleyerek ve kitap okuyarak e, yönetmen olmuş. Yönetmenliğe adım atmış biri. Ee, hatta 22-23 yaşlarındayken e, film uzun metraj film çekmeye kalkışıyor. Ee, ekipman kiralayarak. Hatta anlatıyor işte şey diyor. Ekipmanlar bir günlük kiralanır normalde diyor. Ama biz cuma kiralıyorduk Hı. ki hafta sonu gelsin de Hani hafta sonu da bizde kalsın pazartesi verelim diye adamlar adam bu şartta böyle 3 yıl boyunca bir film çekiyor. Ee, 26 yaşına geldiğinde bu filmi izlediğinde diyor ki bu film bok gibi olmuş. Ya. <gülüyor> yani o kadar kötü bir filmdi ki diyor size anlatamam diyor. Yani. Ee, ama bu, bu anekdotunu anlatırken şunu diyor filmin en başındaki sahneyi izlerken diyor gerçekten çok iğrenirken diyor kendimden ve yaptığım işten. Filmin son sahnesini izlerken diyor e, aslında bu fena değilmiş ya dedim falan diyor ve hani şey diyor okul aslında okul, okul okumaya çok da gerek yok diyor. O kadar para verip diyor yıllarca e, hiçbir artık artısı kalmamış. Eski ekipmanlarla çalışmaktansa diyor ben kendim bunu tecrübe ettim ve kendime bir şeyler kattım diyor. Ve yani e, Hani dediğim gibi işte Tarantino'nun bu kadar sevme ve e, Tarantino'nun aslında bu kadar e, popüler kültür haline gelme sebeplerinden bir, bir de şu. E, hani dediğim gibi Western filmlerini seviyor çünkü hikaye anlatma. Hikaye anlatıyor o filmler. Ve e, 90'lara geldiğimiz zaman Hollywood'da bir değişim başladı. Hikaye anlatıcılığı hatta bu 80'lerin ortalarında başladı. E, hikaye anlatıcılığı devri bitti. Karakter... Ve atmosferlerin anlatıldığı olay anlatma sistemine geçildi. Olay anlatma tekniğine geçildi. Ve bu Avrupa'da zaten olan bir teknikte. Hala da Avrupa e, bu, bu şekilde ilerliyor. E, ve Tarantino dedi ki abi durun dedi. Ne oluyor dedi ya. Hani Hollywood'u Hollywood yapan Avrupa'dan Avrupa sinemasına ayıran şey dedi. Bizim hikaye anlatmamız dedi. Ve hikaye anlatmaya başladı. Her filminde hikaye anlatıyor. Hatta şey G'i vardır. İşte oturun Tarantino filmlerini e, tekst olarak yazın veya bir yerden bulabiliyorsanız tekstini bulun ve alın okuyun. Size roman gibi gelecektir. Muhabbeti vardır. Tarantino birebir bunu yapıyor ve Tarantino üstüne bunu yaparken de e, lineer bir şekilde hikayeyi akıtmaktansa, doğrusal bir şekilde hikayeyi akıtmaktansa parça parça alıyor. Ve yerlerini karıştırıyor bunları. Bu şöyle güzel bir e, şey katıyor izleyene. Mesela Nolan filmi izlerken hep bir pilot twist bekleriz ve gerçekten hepimizi şaşırtan bir pilot twist çıkar ortaya bunun en büyük sebeplerinden biri de aslında şeyin de Nolan'ın da biraz bu tekniğe başvurması işte hani biraz eskiden biraz günümüzden biraz eskiden çekelecekler sahnelerin böyle karışmış olması aslında biraz Tarantino da bunu yapıyor ama Tarantino aslında pilot twist koymuyor çünkü diyor ki ben hikaye anlatıyorum atmosfer veya olay değil diyor ve bu Tarantino'nun popüler kült kendi popüler kültürünü yaratmasına ve neden Tarantino'yu bu kadar çok sevdiğime ve benim gibi diğer insanların neden bu kadar çok sevdiğine en büyük kanıt. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok konuştum. Evet nehirde şu an
0: kulaçlıyoruz, açlıyoruz, yüzüyoruz abi. Ben de ufak şöyle bir bir şey paylaşmak istiyorum Tarantino ile ilgili kendi fikrimi. Tarantino'nun aslında bahsettin ya hikaye anlatıcılığı, hikayeleri muazzam anlatırken hmm. bir de üstüne Tarantino'nun karakterlerinin yaptıklarının biz aslında mantığını görüyoruz. Bu durumda bağdaşlık kurabiliyoruz karakterlerle. Evet. Mesela David Fincher'ı izlerken, David Fincher'ın kamerasından o karakterleri izlerken hmm. burada ise biz karakterlerle bağ kuruyoruz baştan sonuna kadar. Ve bence aslında Tarantino biz hikaye anlatmak istiyoruz derken hani dedin ya basit görüyoruz aslında işte kadın, para silah, güç falan aslında bunlar hem bir yandan çok dikkat çekici hem de ne kadar uzak kalmaya çalışıp aslında hayat bu değil desek ki aslında hayatımızın merkezinde olan olaylar ve Tarantino bunu çözmüş ve etrafına yerleştirdiği karakterlerle adeta bu olaya bize bir de o karakterlerin gözünden ve o karakterlerle bağ kurarak yansıtıyor bu yüzden de çok başarılı olduğunu düşünüyorum
1: Tarantino'nun
0: ve ben filmlere geçelim diyorum hocam istiyorsan o Nehirde birazcık da filmler etrafında yüzeyip.
1: <gülüyor> Abi iki şey söylemek istiyorum izin verirsen. Ee, şimdi hatta belki üç şey. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Tarantino konusunda hasta. <gülüyor> ya şey var bir de Tarantino'da. Mesela hani dedin ya işte aslında hayatımızın içindeymiş gibi geliyor falan dedin ya. Ee, bu, bunun sebebi ben Tarantino'yu ben kendi içimde ikiye ayırıyorum. İki dönem şeklinde ayırıyorum. Yani ee, Death Proof filminden öncesi ve sonrası diye ikiye ayırıyorum. Ve şu var, Death Proof filminden önce aslında o kadar böyle hayatımızın içinde olan ve aslında hiçbir önemi olmayan, önemsiz karakterlerle alakalı bize o kadar ilginç şeyler sunuyor ki e, hani mesela okey kimse, mesela Kirville atıfta bulunuyor, mesela kimse gidip e, bir kılıç ustasına kılıç yaptırıp ...intikam almaz, şap şup şap şapşup... ...insan kesmez mesela. Okey, bu çok abartı bir şey. Ama bir yandan da... ...mesela o bizim çok içimizden... ...bir, bir kadın yani. Hani Neyse, onu filme gelince... ...örneklendireceğim. Ee, bir de şey çok, benim çok hoşuma gider Tarantino'da. Ya bunu yapan yönetmenler var... ...ama bence bunu en iyi yapan... ...yönetmen Tarantino. Bir filmi yazıyor... ...ve şey demiyor. E, tamam, bu rol için işte audition yapalım... İşte bu, yol, bu rol için aklınıza kim geliyor falan. Ya bunu yapmaktan yerine adam bence şey yapıyor. Telefon, telefon rehberine bakıyor. Okey diyor. Bende bu var diyor. Bunun numarası var. Bunun arkadaşım. Bununla çok iyiyim. Bunun oyunculuğunu biliyorum. Falan filan diye eliyor. Ve ondan sonra oturup film yazıyormuş gibi. Zaten böyle vazgeçemediği, değişemediği birkaç aktör var. işte. Samuel Jackson, Tim Roth. İşte son zamanlarda Christopher Walken, Brad Pitt ve DiCaprio hmm. da onlara eklendi. Uma Thurman işte Michael Madness, Madsen, falan bir sürü adam var böyle. Bir sürü insan var ve bu çerçevede ilerleyince oyuncunun oyuncunun kapasitesine, oyuncunun oynayış tarzına göre filmi yazınca ve ona oyuncuya verince ekstradan daha da güzelleşiyor her şey. Karakterler çok doğal oluyor. Karakterler çok bizdenmiş gibi oluyor. Çok bazen uçuk şeyler yapsalardı.
0: Oyuncudan ne bekleyeceğini bilen yönetmen aslında asıl yönetmenliği yapan oluyor ya yani e, bu böyle söz yazarları şarkıcıya söz yazarlar. Adeta o da film yazıyor gibi aslında oyuncular.
1: Aynen öyle abi aynen öyle.
0: Ve değil. geçiyorum abi Rezervar Köpek. İlk filmi 92 yapımı ilk filmi. E, senin ilk fikirlerin ne filmi? Ne Rezervar Köpekleri? Bir
1: ilk film açısından çok başarılı bir film değil mi gerçekten? E, ya kesinlikle çok başarılı. Eee Film zaten ben senin gibi filmleri böyle anlatabilen bir adam değilim. Ben bugünkü filmleri anlatmam <gülüyor> biraz yüzeysel olacak ama çok özet şeklinde anlatacağım ama aslında bir grup birbirini tanımayan insan var. Ee, daha önce pis işlere bulaşmış insanlar. E ve bir tane de e, boss denen bir adam var. Boss diyelim ona şimdi. Ve bu diyor ki bunları topluyor. Siz bir, hiçbirini birbiriyle tanıştırmıyor. Hepsine bir renk veriyor. Ve diyor ki bu bankayı soyacağız diyor. Ve bu adamlar bir banka soygununa kalkışıyor. Aslında film bundan ibaret. Ee, ve film çok ilginç bir film. Tarantino'nun şöyle çok ilginç diyorum. İşte Tarantino diyaloglara, e, konuşmalara çok önem veren bir insan. Zaten sürekli konuşma vardır filmlerinde. Sürekli birileri bir şey anlatır, bir şey söyler. Arkadan biri bir şey konuşur falan. Sürekli bu vardır Tarantino'da. Ama bence bu konudaki en iyi filmi bu. Yani filmin başında bir geyik muhabbet var. İşte e, Like a Virgin Like a Virgin tabirinin Madonna. Madonna <gülüyor> işte. Ve bir garsona aşiş verilmeli mi verilmemeli mi? Bunun üzerine böyle iki tane geyik konusu var. Ve işte bir grup adam Oturmuş bunun üzerine geyik yapıyorlar ve o kadar güzel yapıyorlar ki. Bence çok büyük risk. Yani filmin başına bu kadar uzun bir geyik muhabbet koymak, hani o kötü olsa izleyiciler kapatacak. Mesela o sahne kötü olsa ben kapatırım. Örneğin şeyde yaptığım gibi, e, bu David Fincher konuşurken söylemiştim. E, Panik kurunda yaptığım gibi sıkıldım, tempo süretim çok düşük geldi ve bıraktım filmi. Bu çok büyük bir risk. Tarantino bunu alıyor ve altından çok güzel kalkıyor bunun. Ve filme bizi çok bağlıyor. Zaten filmin devamı e, kan gölü. Kan gölü yani. Gerçekten kan gölü. Herhalde... Evet, insanlar kendi kanları içinde yüzüyor. <gülüyor> evet evet. Heri Tim Roth falan yani. <gülüyor> ya o kadar kan kaybına rağmen hala direnmesi filmin sonuna kadar ölmemek için.
0: Film işte ...bir buçuk saat falan ...bir buçuk saatin bir yaklaşık 55 dakikası falan o kan içinde kendi kanı içinde yüzüyor. Evet.
1: Bu arada bence o da çok zor bir şey ya. Yani bütün film boyunca ölmeye yarım santimi kalmış bir adamı oynamak sürekli arkada kendi kanının içinde abartı olmayan bir şekilde debelenmek falan bilmiyorum bana çok ekstrem geliyor. Zaten Tim Roth'u çok severim biliyorsun şimdi ee, bunlar en başta göze çarpıyor. Yani rezervuar dök, dök. Rezervuar dök. Ee, rezervuar <gülüyor> rezervuar köpekleri deyince benim aklıma bunlar geliyor.
0: Ben o zaman sana filmle ilgili ağır bir soruyla başlamak istiyorum. Bunun evet. ee, ortasında bir polise eziyet ediyor Mr. Orange ve ee, işte Arkada bizim karakterimiz Kan'ın gölleri içinde yüzerken eziyet eden adamı vuruyor ve öldürüyor. Bu sırada eziyete uğramış olan polis de diyor ki yani bu öbür şeyler nerede diyor, öbür polisler nerede diyor, bizi niye kurtarmaya gelmiyorlar diyor. Hı-hı. Sonra yerde kanlar içinde yatan karakterimiz de diyor ki asıl boss gelene kadar Joe gelene kadar bizi kimse kurtarmayacak. Beni burada bu diyaloğun etkilemesinin sebebi şu oldu, iki polis... Kendi canlarını ortaya koymuşlar ve acı içinde kıvranıyorlar ama baktığında aslında onları kurtarmak için kimse gelmiyor o kadar içeride silah patlamasına rağmen ne olduğunu düşünmeden. Çünkü Joe içeri girmiyor ve aslında şunu görüyoruz şimdi bence Tarantino şunu söylüyor. O iki tane polis kendi canını ortaya koyan, koyan ve adaleti sağlamaya çalışan iki polisin hayatı bir aslında suç liderinin hayatından değersiz ve onları kurtarmaya da polislerin aslında gelmediğini görüyoruz. Hı hı. Bununla ilgili benim sorum bu olacak abi. Yani sence Tarantino hani diyoruz ya hikaye anlatıyor ama işte alt metinleri acaba şey mi yoksa sadece kenti fantazilerini mi anlatıyor? Senin bu konuda bir fikrin var mı? Şimdi şöyle
1: bir durum var. Ya Amerika'da e, hiç yaşamadım. A- ağlayarak mı? Hiç yaşamadım <gülüyor> birden bu <gülüyor> tramvandan işte. Bir Miami göremedik ya. <gülüyor> bir gece kulüplerine akamadık oya bile. Ya şöyle şöyle bir durum var. Kaliforniya Dream'in hiç yaşayamadık. <gülüyor> bize hep kandırdılar Amerikan rüyası diye abi. <gülüyor> ya şöyle bir durum var. Amerika'da bu ikiz kulelere yapılan e, terör saldırısından sonra polisin değeri anlamsız bir şekilde çok arttı. Hatta işte hı hı. Mesela şu anda mesela sosyal medyada arada çıkarsanız da çıkıyor işte Amerikan polisi hardcore şiddet uyguluyor falan böyle. Ama evet
0: Siyahilere karşı bayağı terör, polis terörü var.
1: Tabii tabii çok ciddi şekilde. Benim de hiç hoşnut olmadığım, hiç tasvip etmediğim şeyler bunlar. Ee, ama hı hı. bu ikiz kule terörü, ikiz kuleler teröründen önce polis böyle biraz e, aman işte böyle de bir meslek var ya falan denilen bir iş grubu aslında. Böyle polislerin bile kendi içinde birbirini önemsemediği, halkın zaten çok sallamadığı, Böyle bir meslek grubu Hı-hı. polisler ve Tarantino'nun çoğu filminde aslında buna böyle ufak ufak dokundurduğunu görüyoruz. İşte Kilbil'de katliamlar çıkıyor, düğün salonları basılıyor, oluyor ediyor, insanlar ölüyor. Bir tane polis yok. Evet. Mesela Pul- Pulp Fiction'da evet. aynı şekilde. Bir sürü şey oluyor, kanlar her yerde uçuyor falan, polis yok. Hatta Pulp Fiction'da bir de şöyle bir şey var. E, polis, bir polisin tecavüz tecavüz ettiğini görüyoruz insanlara. Evet. Tarantino bundan bahseden bir adam. Bundan bahsetmeyi seven Hı-hı. bir adam. Ama şöyle, bunun şey olarak yaptığını düşünmüyorum. <gülüyor> Bakın polisler hiçbir şey yaramıyor, hiçbir şey yapmıyor. Polisler böyle çöp falan. Bu anlamda değil de, Tarantino biraz eski kafalı bir adam ve biraz böyle bana şeymiş gibi geliyor. İşte tamam filmlerinde çok böyle olağan dışı bazen anarşik denilebilecek sahneleri olan bir adam ama biraz kuralcı bir adammış gibi geliyor Hı-hı. böyle biraz eski kafalı kuralları seven bir adammış gibi geliyor ee, ve ben bunu şey olarak görmüyorum
0: suçu incelemeyi seviyor suçu incelemeyi seviyor yani suçun o polis suçu işleyen yakalanan ne kadar doğru ne kadar yanlış yani suçun işlenme nedeni işte para olabiliyor kadın olabiliyor Hı-hı. yani suçu merkeze koyup onun etrafında incelemeyi çok seven bir adam ve bunu güzel incelediğini düşünüyorum
1: ben. De. Aynen öyle abi. Katılıyorum sana.
0: Şu an katıldım. O zaman direkt suçun en uç noktasına geçelim ve böyle. Allah'ım bu ekranda neler oluyor yani. Ve yıllardır ha ha ha diye parmaklarımızı böyle ayırıp gözlerimizden çektiğimiz o muhteşem
1: Pulp Fiction'a geçelim. Abi muhteşem Pulp Fiction ya. Gerçekten bu filme yakışan... Tek kelime falan bu
0: olabilir. Muhteşem yani. Muhteşem.
1: Ya adı Pulp Fiction. Ucuz roman. Yani
0: gerçekten zaten Tarantino'nun bu hikayelerdeki aslında o diyoruz yani ya, Ucuz hikayeler diye söylenilir. Aynen. Ve adam da bunu reddetmiyor. Yani Tarantino'ya desen ki sen Pulp Fiction yazıyorsun. Tarantino der ki evet Pulp Fiction yazıyorum Zaten adından belli okuduğun üzere. Yani zaten çok büyük bir şey anlatma derdim yok benim. <gülüyor> Aynen öyle. Ben zaten fantezilerim orada. Koyuyorum. Mesela rezervuar köpeklerinde o polis ve suçlu arasındaki ba belli bütçesi de düşük bir film o kadar yüksek olmadığı da belli evet. ama Pulp de bütçeyi bulup olabildiğine ne fantasi varsa ortaya koymuş adam yani ne düşünüyor işte 95 yılında yaklaşık 32 yaşında ve 32 yıldır ne düşünüyorsa hepsini ekrana yansıtmış.
1: Adam. Evet ve şunu da söyleyeyim bu arada çok ufak bir e, easter egg diyeyim rezervuar köpekleriyle hmm. alakalı. Banka soygunu sahnesini aslında Tarantino çekmek istiyor. Ee, hı hı. Fakat para yetmiyor. Keşke. <gülüyor> fakat. Evet. Keşke.
0: Çok inanılmaz iyi bir sahne olurdu biliyor ya. musun? Ya böyle bence böyle herkesin
1: izleyeceği böyle kült olacak bir sahne olurdu. Kesinlikle. Zaten filmin yapımcılığını şey yapıyor. E, Mr. White oynayan Harvey Keitel yapıyor. Ama para yetmiyor hı. yani. Hani <gülüyor> o sahneyi çekme para yetmiyor ve belki de sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sahnelerinden biri olacak bir sahneyi izleyemiyoruz.
0: Vallahi Varsa Panatheim Hollywood çekeceğine keşke 20 dakika soygun sahnesi çeksek. <gülüyor> Neyse ikinci bölümde konuşuyoruz <gülüyor> Bu bölüm Tarantino'yu hunharca övdüğümüz bir bölüm olacağı için öbür tarafa geçmedi,
1: geçmedi. Evet abi ikinci part <gülüyor> ikinci şeyde, ikinci partın son kısmında gereken Kimi
0: ve e, nefreti kusacağız zaten beraber sende. Uzun süre yani. Kimlerin parasını kullanıyorsun? Ey Tarantino diyeceğiz. Neyin parası bu? Neyin değer miydi be diyeceğiz. FETÖ'cü. <gülüyor> <gülüyor> Vatan
1: ailesi diye eleştireceğimiz. <gülüyor> Vatan
0: haini. Ee, Puff Fix'inle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Uma Thurman'a da biraz girmek istiyorum. Kirbil'de de konuşacağız ama ya. yani. Uma Thurman'ın bir bağımlıyı oynaması yani uyuşturucu krizine girdiği sahnede ben gerçekten krize girdiğini düşündüm. Şimdi bir daha demin bir not olarak bir izleyeyim derken. Burnu falan kanarken ben dedim ki acaba gerçekten mi kanıyor burnu?
1: Evet evet ya çok, çok çok çok çok çok çok iyi bir oyunculuk yani gerçekten çok çok iyi bir oyunculuk yani, yani e, ve işin ilginç tarafı Uma Thurman en başta kabul etmiyor bu filme. Diyor ki bu kadar Hı-hı. çok işte ölüm, kan, şiddet, küfür bu kadar bunların böyle kıyamet koptuğu Hı-hı. bir filmde ben oynamam diyor. Tarantino böyle yalvarıyor falan oynadı ya yani. Zaten Tarantino'nun e, Uma Hanım'a olan e, gizli kreşini biliyorumdur. Gizli. Kreşini biliyor mudur? İlgisi. Bence gizli değil, bence kaç film bunu gösteriyor <gülüyor> hiç
0: şey, çekinmeden. ama işte Uma abla da İtınavka kaçıyor, yakışıklı adam'a kaçıyor
1: gene. Allah, Tarantino'nun da bir karizması var. Şimdi yaşları çok kötü ama o zamanlar da fena da bir adam değilmiş hakkında eminelim yani.
0: Ya İtınavkin yanında gene de ben hak <gülüyor> verebiliyorum. Ben de şuna girmek istiyorum bu filmle ilgili. Tarantino aslında bu filmde. John Travolta'dır, Samuel L. Jackson'dır. Aslında kariyerleri o kadar yukarıda olmayan oyuncuları ve John Travolta'nın kariyeri aşağı inen bir kariyer. Sadece işte 80'lerde çok ünlü olmuş bu dans filmleri var ya, gençlik filmleri işte babalarımızın, annelerimizin çok sevdiği. Film. Tabii canım, da
1: Onlarda yani.
0: Onlarda çok oyunculuğa da gerek olmayan filmler zaten. Düz genç salak birini oynuyorsun ve saf saf baksan da yetiyor. Hmm. Ama burada bu kariyer diriltmeleri beni çok etkiliyor gerçekten. Sen bu kariyer diriltmelerle ilgili bir şey biliyor musun?
1: Abi kariyer di- di- diriltmelerle alakalı şöyle e, mesela John Travolta ya en başta Tarantino Hı-hı. işte denemek ister misin falan diyor. <gülüyor> i̇şte Hı-hı. John Travolta deniyor falan. Tarantino beğenmiyor çok. Üstünde e, bu olaydan sonra Tarantino işte Vincent Vega rolü için. ...iki kişiyle falan görüşüyor. Hı hı. Hatta bir tanesi bayağı olacak gibi falan oluyor. Set programı falan filan hazırlanıyor. Ama John Travolta çıkıp diyor ki... ...ya Tarantino abi... ...ben çalıştım. <gülüyor> ben çalıştım bir <diye. gülüyor> Şuna bir baksak mı ya lan diyor böyle. Abi benim ezberim tam. Vallahi tam bak ben on yıldır iş yapamıyorum. Acım. Ya <gülüyor> abi mesela o... ...bir daha audition verdi diyeyim şimdi. Hani aklıma kelime gelmiyor bir daha böyle kendini sergilediğinde hı hı. Tarantino, Tarantino aslında yine beğenmiyor. Ama şey diyor yani hı hı. gönül hatır meselesine ya tamam diyor hadi sen hı hı. de diyor Gris'te oynamıştın, hadi al bakalım oyna falan yapıyor aslında biraz. Hı hı. Ve show, yani gerçekten ben John Travolta'nın Gris müzikalini izledim ve dediğim gibi çok kolay şeyler oyunculuk hı hı. anlamında ama yani ya işte bedenen
0: birazcık bir esnek olman gerekiyor. O da gençliğinin verdiği şeyle. Yani yakışıklı olman gerekiyor, esnek olman gerekiyor. Zaten onun dışında da şarkılar genelde tek başına değil... ...kora tabii. halinde söylendiği için biraz da taşıyorlar. E yani. Bir de
1: böyle bir, bir seksi, çekici bir bakışın oldu mu? Şöyle tak diye yanına atabildin mi? Okey oluyorsun zaten.
0: Zaten filmde senden istenen de o. Buradaki gibi uyuşturucu kullanan kadını al, koy... Onla muhabbet et bir yandan flört et git öbür yandan paraya sık işte suç dünyasından çıkmaya çalış ama çık ama başar ama gene yani bu, bu filmde yani bir e, komplet artık 3 boyutlu da değil ya zamansal bir karakter 4 boyutlu bir karakter oynaması gerekiyor ve oynuyor da ve daha
1: çok da güzel oynuyor ve çok ilginç gelecek mesela John Travolta'nın bu filmde en sevdiğim yeri şey işte Mia yemek yiyip eve dönüyorlar ya Mia komaya girerken e, vizimde, hı hı. banyoda işte, şimdi hiçbir şey olmayacak ve evine gideceksin falan diye böyle kendisiyle konuştuğu aynada pratik yaptığı bir sahne var ya hı hı. mesela orada çok iyi bence yani gerçekten filmdeki de tap noktası o bence John Travolta'nın çünkü e, bana böyle aynayla konuşma kendinle konuşma şeyleri sahneleri bana biraz şey geliyor zormuş gibi geliyor çünkü şeye kaçabilirsin yapmaca kaçabilirsin anladın mı Mesela taksi driver'daki kendini bir de izliyor,
0: kamera seni izliyor, yani. sen kendini izliyorsun bir de bu sırada.
1: Tabi canım, mesela işte taksi driver'daki denir, hani, taksi driver, mi? are
0: you talking to me, are you talking to me diye giresi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> de, <gülüyor> şimdi, taxi, biri bana <gülüyor> taksi
1: sokaktan geçen biri bana taksi driver diye bağırsa, are you talking to me diye bağırırım yani. O kadar işlemiş sanki bende ve bu filmde de öyle.
0: Yani,
1: yani bu filmde de John Travolta'nın <gülüyor> bence tap noktası o aynada kendisiyle konuştu ve burada umarım hmm. John Bey'i bir kenara bırakıp ben Samuel hmm. Jackson'ı örmek istiyorum.
0: Övelim bol bol kıvırcık saçlarıyla. Sonraki filmde saçları uzatmış oynuyor ve hiç yakışmıyor ya. Yani <gülüyor> ya bu kam yakışmaz bir herok insana ya sakalıyla saçıyla. Abi çok. Yani gerçekten kötü bir karakter. <gülüyor> ya bakınca insan birazcık bir mesafe koyuyor kendine. Bak ya fiction da mesela e, şu girdiği sorgu sahnesinde hani vuruyor ya, e, yatanı vuruyor, kendini vuruyor. Yani gerginlikte son nokta bir sahne ya, ama orada bile bir tatlılığı, bir şekerliği var adamı Demiyorsun
1: ki ya bu adam kötüdür. Evet abi çok çok ilginç ya. Ve hani çünkü öncesinde böyle diyor ya, ah Kahuna Burger'miş işte çok bahsini duydum falan filan yapıyor. Bir de onun böyle... İşte, rezervuardaki şey gibi, başış <gülüyor> muhabbet gibi burada da o bomboş muhabbet
0: var <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> birisi. Şey, asansör ve koridor boyunca ve böyle şey değil izlerken katıla katıla gülmüyorum o sahnelerde ama ne zaman izlersem izleyeyim şey oluyorsun böyle orada abi oturalım masada da bir geyik dönsün ben de o geyi dinleyeyim olurum.
1: Evet abi bize ayak masajının bir erken bir kadınla <gülüyor> ayak masajı yapmasının seksual bir şey mi değil mi diye böyle bir tartışmasını izliyoruz. İşte John <gülüyor> Travolta Samuel Jackson'a diyor ki o zaman gel benim masaj yap falan diyor böyle. Saçma sapan. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya büyük ihtimal bak işte Taraltı'la ne kadar <gülüyor> değişik bir adam oldu. <gülüyor> kendi iç dünyasında <gülüyor> bunu muhabbetini yapıyor büyük ihtimal. Evet. Tamam ki zaten sürekli ayak paça gibi sürekli bir ayak görüyoruz filmde. Kadın ayak Tabii
1: görüyoruz.
0: tabii. Bu arada. Yani adam büyük ihtimal kendi içinde de bunun sorununu yaşıyor. Tamam mı? acaba? fantazimi değil mi? O da çok bilmiyor. Bunu da diyor ki ben bunu yazayım da diyor acık bir seyirci de buna karar
1: versin diyor. Abi bu arada ben her izlediğimde pulp fiction'ı 3-4 kere falan izledim ve her izlediğimde ve her o sahne geldiğinde ben gerçekten düşünüyorum. Ya acaba sexual bir şey mi yoksa değil mi? Yani benim et- etik kurallarım da hangi kısma giriyor falan diye ben de her seferinde düşünüyorum. <gülüyor>
0: Her türlü etik muhabbeti yapmaya razıyım ama bu podkaste bunu konuşamam şimdi. O yüzden Jackie Brown'a geçmek istiyorum. Abi, abi. bir dakika.
1: Geçmeden önce <gülüyor> geçmeden önce <gülüyor> Abi dur çok tehlikeli gidiyorsun. <gülüyor> Sakın
0: ayak sekçer mi değil mi bunu konuşmayalım.
1: <gülüyor> abi geçmeden önce ben pulp fiction'la alakalı birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evet abi
0: büyük bir tedirginlikle İmşel. Çünkü bu muhabbetten hayırlı bir şey çıkmayacak <gülüyor> gibi geliyor ama. Şimdi ayak geçti de bize. Bir şey. şey diyecek misin gibi. <gülüyor> Burası bir sınavda top koyduğu sahne neydi öyle <gülüyor> mi diyecek misin gibi. Ya, gibi ya abi o noktası <gülüyor> bir tecavüz. <gülüyor> ya <gülüyor> tamam tamam olsun. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Iyice, ne olur artık geçelim başka
1: bir. Hayır, hay, tamam çok ciddi bilgilerim var. <gülüyor> tamam abi tamam. Evet. Abi, mesela şimdi Ufak şeylerden başlıyorum. Filmin başlangıç sahnesinde iki tane delinin bir restoranın soymasını planlamasından bahsediliyor. Ve filmin son sahnesinde de bizim bana göre başrol karakterlerimiz olan Jules yani Samuel Jackson, Vincent yani John Travolta'nın tam bu solun içinde kaldığını görüyoruz. Ve bu soygun olurken işte Vincent Vega, John Travolta'nın karakteri tuvalette oluyor. Filme dikkatli bakınca bir böyle bir artık salak gibi birkaç kere izleyince filmi şunu fark ettim. Filmin en başında o iki deli e, soygun planı yaparken John Travolta'nın tuvalete gittiğini görüyoruz. Ha en başta. Evet. O ben dikkat etmemiştim. Aa, çok ilginç. Ben de bunu üçüncü izleyişimde öyle fark etmiştim. Bayağı elinde dergisiyle Hı-hı. böyle sallana sallana sıçmaya gidiyor yani. abi <gülüyor> bunu fark edince o kadar güzelleşti ki mesela o sahne. Daha da bir tatlı hale geldi benim için. Bunu söyleyecektim. Birkaç bir şey daha var. <gülüyor> e, şöyle bir bilgi var elimde ve e, Samuel Jackson'ın ünlü cüzdanı bu filmdeki. E, Bad Motherfucker yazan Hı-hı. cüzdan. Aslında Tarantino'nun gerçek hayatta Hı-hı. kullandığı cüzdanmış. Abi gerçek hayatta da çok rahatsız edici bir adam. Bence <gülüyor> <gülüyor> de bu arada ya. Yani. Son birkaç bilgi daha vereceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam abi bu trivia'larla Tarantino'dan artık hayranlıktan ürkme kısmına da geçmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Abi bilmiyorum ben. Yani başında böyle şeydi abi Tarantino ile arkadaş olunur mu? Bence olunmaz. Ya böyle daha iyi biliyor musun? Film yapsa izleyeyim yeter.
1: <gülüyor> Ve abi son, e, tamam bu son bilgim. Bu biraz film kaçacak. Ee, bunun, birkaç, As- bunun bir örneğinden daha bahsedeceğim. Ee, Uma'nın karakteri Mia. <gülüyor> uyuşturucu krizine, overdose krizine girdiğinde... E, ...Vincent Vega'nın ona iğne sapladığı sahne. Hı-hı. Herkes ilk izleyene bir vah falan olmuştur. Evet. Ee, mesela of, of
0: gene Uma abla inanılmaz bir şekilde krizden çıkıyor. Sanki gerçekten kadını krize sokmuş gibi. Evet, Abi, evet. Yani bak gene... Ö-
1: Evet. ve e, o sahne mesela e, geriye sarmayla yapılıyor <gülüyor> yani Tarantino o sahneyi çekerken şey diyor John Travolta elini um, elinde iğneyle elini umanın göğsünden hızlıca geriye çek diyor ve böyle çekiyorlar Aha. ve bunu geriye sarıp koyuyorlar filme. bunun bir diğer örneği de bu kuyudan kızın çıktığı sahne vardır ya hangi filmdi ya Hani kuyudan kız çıkıyor, televizyondan çıkıyor sonra şey, şey diyorsun e, paranormal aktiviteleri mi diyorsun? Hayır hayır ya şey kültleşmiş korku filmlerinden çok da korku film kültürüm olmadığı için adını hatırlayamıyorum şu an.
0: Ben de diyorum, ben de korkuyorum bir insan neden korkmak için film seyreder onda çok. Evet bilmiyorum. evet ya o, o
1: hayalet et hayal etmedenler samara mıydı onun adı ya? Ha aynen samara işte abi Kork- samara samara. Halka Hı-hı. filminden ha tamam ha. Ee, mesela orada da onu oynayan kadına şey yönetmen şey diyor işte normal hani ilginç bir şekilde yürü diyor ve böyle kadın Hı-hı. çok absürt bir şey yapıyor falan sonra diyor ki o zaman geriye doğru yürü biz onu <gülüyor> biz onu bir daha geriye sarıp normal yürüyormuşsun gibi yaparız diye Abi. işte yönetmenlik böyle bir şey kesinlikle abi ya kesinlikle bu arada son bir bilgi daha bu çok bu da değinmek istediğim noktalardan biri çünkü ikinci partta özellikle hı. daha çok bahsedeceğim bir şey bu Tarantino'nun kendi hı. evreni var ee, hı, evet. gerçekten adam kendine bir universe yaratmış ve bunun içinde e, dolanıyor hı hı. ve e, burada Pulp Fiction'da John Travolta'nın oynadığı karakter Vincent Vega karakteri. Ve hı hı. Rezervuar Dokta'da dokta hatırlarsak e, Vic Vega diye bir karakter var. Yanlış hatırlamıyorsam bu kulağı kesen karakter. Evet, ee, deli karakteri he. Bunların abi kardeş olduğu, bunlar abi kardeş. Yani e, Rezervuar köpeklerindeki Vic Vega e, bizim John Travolta'nın hı hı. oynadığı Vincent Vega'nın abisi mesela. Ha. Aslında
0: şey de var beraber karşılıklı oturdukları sahnede Uma abla anlatırken diyor ya ben bir dizide oynadım hı hı. işte Five Fox falan diye bahsettiği şey aslında bayağı Kilbil'in senaryosu. Tabii canım
1: bayağı Tarantino orada diyor ki ha, bakın bir şey yaptım göreceksin. <gülüyor> aslında böyle bir şey yapıyor evet. ya. Yani. Bak hazır bunun senaryosu da
0: hazır ama daha o 8 yıl var bir de arada Uma şimdi hamile kalacak o yüzden yapamıyor. Evet
1: ve orada mesela şey de var <gülüyor> geldiğimizde de zaten Şimdi, şimdiden söyleyeyim. Hani bu John ile Uma arabayla yemek yeme yerine giderken Uma şey diyor ya sen ne kadar işte geri kafalı, ne kadar sabit fikirli bir adamsın. İşte fikirlerin kareye benziyor diyor ya. Böyle eliyle kare. Hatta ne?
0: Evet böyle eliyle kareyi çiziyor nokta ha. nokta görüyoruz. Aynen.
1: Kilbil'de Kilbil'in ilk sahnesinde bizim hanım kızımız ee, Zenci arkadaşının evini Hı. basıp sonra çocuk gelip onları yakalayıp sonra bundan mutfağa kahve içtiğinde Uma Thurman yine kara hareketi yapıyor. Aynı aynı şekilde aynı hareketi yapıyor mesela. Böyle de selam çakmaları olan, e, kendi Hı. filmlerine göndermeleri olan ve buna bayılan bir arkadaşımız Tarantino. Kendisine Hı. buradan sevgilerimi gönderiyorum. Geçen hafta da kız oldu. Hı. Bir hayırlı olsun
0: Evet. Aa, evet yeni kızı oldu evet yeni kız olmuş işte Allah bağışlasın diyelim sevdikleriyle Analı
1: diyelim.
0: Analı babalı. Analı babalı. Yani.
1: Bir de Analı kızlı var
0: ama. Babası falan babası gibi, babası gibi iğrenç insanlarla birlikte film çekmez. Yani inşallah. Yani, i̇nşallah. Çevresini doğru seçer. <gülüyor> Uyuşturucuya bulaşmaz falan
1: ufacık kızı <gülüyor>
0: Abi geçiyorum o zaman Jackie Brown'a. Belki de bu inceleyici, bu incelediğimiz bu 5 film içinde en zayıf olan film Jackie Brown diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz. Ama bunun sebebi, bunun sebebi biraz şey, e, Pulp Fiction'dan sonra çıkmış olması ve e, böyle rezervar köpekleri.
0: Ama Kilbillerden de zayıf ya. Kilbiller
1: de bunun yanında çok iyi kalıyorlar. Ya i̇şte hani çok kötü bir aralıkta çıktı bu film yani. Mesela. Jackie Brown'ı işte One Superman Time Hollywood'u yerine çıkarsa belki daha çok sevecektik. Belki daha çok bahsedecektik, görecektik Abi filmler Robert De Niro var ya.
0: Yani. Ve niyeyse, bu, niyeyse Robert De Niro'nun bu filmdeki performansı beni hiç etkilemedi. Ve sanki hani bahsettik ya bu iki filmde karakterleri kendimize böyle yakın hissediyoruz, bir şeyler hissediyoruz falan Hı-hı. diye. Burada aslında daha halkın içinde daha normal karakterler var karakterler var evet. ama bence o paragöz kızı oynayan veya işte Robert De Niro'nun işte içeriden çıkmış kötü adam oynayan karakteri onlar beni hiç etkilemediler yani ki De Niro inanılmaz bir adam ki hayranıyım gerçekten her Tabii filmine ya. bayılırım ama bu filmde beni etkilemedi bu filmde beni tek etkileyen karakter işte şey oldu Ordel oldu ama, bir de evet yani <gülüyor> Samu, bir de Jack Brown oldu. Bir de Samu ile ilgili bu filmde şunu söylemek istiyorum. Kötü karakter yaratmanın ne demek olduğunu aslında görüyoruz. Şeyde de, Soysuzlar Çetesinde de onu onu da çok beğenmem. Orada da ama Landa karakteri bence sinema tarihinin en büyük, e, en kötü karakterlerinden biri. En büyük kötülerinden biri. İlk üçe beşe sokacağım derecede kötü bir karakter. Ki,
1: ki biliyorsun benim Ve, Christopher Waltz fetişimi. <gülüyor>
0: Evet muazzam ama çok iyi oyuncu şimdi. Evet, onu öveceğiz evet, burada. Tabii. Daha onun öveleceği tabii, bir ondan. E, Kelepçelerini vermemiş. Ma- şu an rahatım abi. <gülüyor> evet abi. <gülüyor> abi mesela Samu'nun karakteri Ordel karakterinin ise daha ne kadar kötü olduğunu karakterlerin bencillik düzeyine göre yapıyor. Evet. Çünkü yani iyi insan olmanın sebebi şudur da yani iyilik yaparsan iyi insansındır. Kötülük yaparsan kötü insansındır. Samuysa o kadar bencil ki ne yaptığına değer vermeyen bir karakter. Daha ilk ee, kısımda, bu memura gittiği kısımda adamı içeri girdiği için çıkartıyor. Adamın onu satacağını düşünüp öldürüyor. Ya onu öldürecektim ya da benim ismimi verecekti diyor. Hı hı. Yani kendisi kurtulmak için ve parasını kurtarmak için her şeyi yapabilecek bir adam olduğu için aslında kötü karakter oluyor orada. Yoksa millete kötülük yapmaya uğraşmıyor. Sadece kendi bencilliği içinde. Kendi için uğraştığı için kötü bir karakter oluyor. Yani o yüzden kötü karakter çok başarılı bir film. Evet. Ama dediğim gibi yani bu beşli içinde çok zayıf kalıyor bence.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, Terentino Kilbili yazıp okey ben bunu çekeceğim dediğinde sen de dediğin gibi Uma Hanım hı hı. hamileydi. Zaten Kil, Kilbili Uma için yazıyor neredeyse yani. Hani, Hatta neredeyse değil direkt onun için yazıyor aslında. Ve Uma Hanım hamileydi. Evet. Ee, çocuk izni almıştı Tarantino'a. Hı hı. Ve Tarantino böyle bence şey dedi. Ya arada boş kalmayayım. Pratik olsun dedi. Ee, hı hı. Yine böyle güzel bir hikayesi vardı büyük ihtimal. Daha önceden yazdığı ya da gençken yazdığı tahminimce. Dedi ki bunu filmleştireyim dedi. Ee, i̇çine böyle... Böyle o... Klasikleşmiş o Tarantino'nun işte geyik muhabbeti var ya sürekli birkaç kere bahsettiğimiz şu ana kadar. Hani bundan koymamış. Evet. Böyle güçlü diyaloglar koymamış. Bir çatışma sahnesi, bir kan fışkırmalar falan koymamış. Ama demiş ki güzel bir oyuncu kadrosu <gülüyor> ayarlayayım buna demiş. Güzel bir oyuncu kadrosu ayarlaymış. <gülüyor> e, gişesini yapsın, paramıza bakalım demiş yani.
0: Gene güzel ama dediğim gibi çok geçmiyor bana ve bence yeterli bu kadar Jackie Brown konuştuğumuz. O yüzden ben şimdi bu 5'de Dur.
1: Jackie Brown'la alakalı son bir yorumum var. Bence Jackie Brown tam böyle sevgiliyle izlemelik film.
0: (gülüyor) Hiç bilmiyorum ya. Beni sıktı biliyor musun Jackie Brown? bitirdim ama bir ortalarda da bir ufak yani ben
1: var. böyle bu sabahı izledim yalnız bir şekilde dedim ki sevgilim olsa sevgilim de izler
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum yorum yapamayacağım <gülüyor> <gülüyor> evet abi geçelim Kill
0: <gülüyor> bu Kilbil benim burada yani Pulp Fiction bir klasik olduğu için onu başka bir yere koyuyorum Hı-hı. ama yani da tekrar izleyeceğim bir film Kill Bill ve birazcık överek de başlamak istiyorum Kill Bill'i. Kill Bill, Vol 1, Vol 2 komple beraber inceleyelim. Zaten okay. iki buçuktan işte yaklaşık bir beş saatlik
1: bir şölen seyrediyoruz ekranda. E, bu arada Kill Bill'i e, evet. Kill Bill'in genel yapısıyla alakalı iki bilgi vereyim. Tarantino bunu oturuyor Hı-hı. yazıyor ve sonra Hı-hı. bakıyor ki bu Hı-hı. 200 20 falan sayfa olmuş. 200 küsür sayfa olmuş diyor. (gülüyor) Ve aslında oyunculara (gülüyor) baya bu 200 küsürlük destanı gönderiyor. Hani buna çalışın bakın karakterler bu falan diye. Ve zaten filmi tek seferde çekiyorlar. Yani filmlerin çıkış tarihi arasında (gülüyor) yaklaşık bir yıl var. Evet biri 2003 2004 işte. Aynen. Tek seferde çekiyorlar. Bir film olarak çekiyorlar. Ve kurguda bakıyorlar ki film çok uzun sürdü. Diyorlar ki biz bunu iki tane hı, film hı, olarak hı. çıkartalım. Zaten hı, hı. Tarantino'nun hedefi aslında ve, tek film yani.
0: Ve ama aksiyonda da yani mesela ilk filmdeki o Çinli aksiyonunun da bence süresinin uzaması ve filmi yani klasikleşmesine yol açan yollardan biri de bence o uzun tutması
1: oldu. Kesinlikle abi o siyah beyaz birden siyah beyaz oluyor ya orada Çinlerle siyah beyaz iken ekran... Çinlerle kapışma daha da hızlanıyor. Çinlerle kapışma bitince... Abi çok saçma mesela bak. Bence Kill Bill, Tarantino'nun çektiği en komik film bu arada. Gerçekten.
0: Çok komik. De... Aksiyon sahne baya komik filmin. Bir tek şey sahnesi komik değil aksiyonda işte. Ee, en son biri öldürdüğü sahne komik değil. Onun dışında sahnelerin
1: hepsi komik. Tabii canım abi o bir sürü e, samurayı kestikten sonra bir tanesine şey yapıyor ya. Önce kılıcını parça parça kesiyor sonra geliyor... <gülüyor> çocuğun götüne evet. vurup hadi git evrenlerin yanına git boy, falan diyor boy. yani abi ha? çok o sahne komik abi çok komik ve filmde şey de çok ekstradan komiklik komiklik ekstradan komiklik <gülüyor> evet. Türkçe'yi unuttuğum dakikalar filmde şey de çok komik yani hani işte ses efektleri kullanılan müzikler hatta bazı yerlerde kamera <gülüyor> açılarıyla vermiş bunu yani Tarantino bence <gülüyor> ben bir ...böyle kesip pişme filmi çekin diye girmemiş yani. Bence demiş ki komedi filmi çekeceğim ben demiş. Ve komedi filmi yapmış bunu. O çok benim... E, ...Kirbil'de en çok o çekiyor beni. Yani komedi filmi izliyoruz ama... ...bir yandan kafalar, bacaklar havalı uçuyor falan. Hı-hı.
0: Ve e, güçlü kadın karakter yazmak konusunda da... ...inanılmaz başarılı bu filmde Uma Thurman konusunda Hı-hı. da. Yani Uma çok... inanılmaz güçlü bir kadın oynuyor ve ekranda bunu yansıtıyor. Yani güçlü figürü bir kadının bu kadar güçlü figür olarak yansıtılması gerçekten takdir ettim Tarantino'yu. Ben size şundan bahsedeceğim. Bu Tarantino aslında çok geek kültürüne hakim bir adam ya. Evet. Filmde işte izler Kilbil Kilbillerin ikisinde izlerken diyorsun ki a böyle bir çizgi roman okuyor gibiyim. Hatta Kilbillerin ortasında hani Çinli kızın yani Japon kızın Çinli Japon ne kadar kötü oldu. Asyalı diyelim. Asyalı'nın şeyini görüyoruz ya böyle babasını öldürmüşler ama gidip o intikamını aldığı bir 5 dakikalık bir kartun sekansı. Tabi
1: anime var. Bayağı filmin ortasında anime var yani.
0: Hı-hı. Ve or- orada da görüyorum ne kadar iyi olduğunu ve Kilbir Vole 2'nin en sonunda da bilin süper kahramanlarla ilgili bir konuşması var ya. İşte Superman Batman ve Spiderman özelliğinde en büyük 3 karakter üzerinde. Hı-hı. Ondan bir bahsetmek istiyorum. Orada e, biz Kilbil'in iki film boyunca baya hunharca bir katil olduğunu görüyoruz ve hı hı. aslında buna en iyi bir süper kahraman ve bu süper kahraman filmi ve Bill karakteri de şunu söylüyor e, Kido'ya sen diyor bizim içimizdeki süpermensin aslında diyor yani böyle gözüktüğüne bakma diyor veya bizim aramızda böyle giyiniyorsun diyor ama aslında sen bizim ezik ve kötü olduğumuzu biliyorsun oysa sen üst noktadasın diyor ve ben senin gibi bu kadar güçlü olan ve gücünü de böyle katillik olarak veya insan öldürmek olarak kullanan birine çocuk veremem, çocuk emanet edemem kusura bakma diyor. Haklı da. Yani aslında en sonunda da Tarantino orada düşüncesini söylüyor. Bakın yani Uma'nın karakteri çok iyi bir karakter ve bu şeyi, e, intikamı aslında çocuğunu kaybeden bir kadının ne kadar tehlikeli olabileceğini göstermek için yazdım diyor ama bu da katil diyor. Sonunda çocuğuyla kavuştursa da hı hı, hı. karakteri yani mutlu olsun diye. Ama bence orada o bilin konuştuğu yerde şeyi söylüyor yani bu kadın aslında bir katil ve bunun da farkına varması gerekiyor Seyit.
1: Abi kesinlikle yani mesela bu Uma'nın burada oynadığı Beatrice karakteri zaten o da çok komik. Bütün film boyunca adı biripleniyor falan. Sonradan öğreniyoruz. Gerçek kadının Beatrice olduğunu, ee, pulp fiction'da hani Kilby anlatılıyor dedik ya, Beatrice'den kendi oynadığı Hı-hı. karakterden bahsederken pulp fiction'da şey diye bahsediyor. Dünyada en iyi bıçak kullanan kadın, yani evet, kadın. bütün kesici evet. aletleri en iyi kullanan kadın diye bahsediliyor ve Hı-hı. abi bu kadın mezardan çıkıyor yani diri diri gömüldüğü mezardan falan çıkıyor işte göz oyuyor, tahta kırıyor, bir sürü şey yapıyor. Yani çok ekstrim şeyler yapıyor. Ve bunların hepsini aslında çocuğun olan sevgisinden ve intikam arzusundan yapıyor. Ve şimdi şöyle düşünüyorum. Okey, çocuğunu seviyorsun, tamam. Ama bir tane kızının gözü önünde annesini öldürüyorsun mesela. Filmin en başında.
0: ama orada da karaktere şöyle yani karakterle bağ kurabilmemiz için de Tarantino şöyle yapıyor orada ilk başta affedebilmemiz için kadını öldürdükten sonra ki orada ses kullanımı çok iyi bence çıtır çıtır şeylerin çıtlaması o konflekslerin çıtırlaması inanılmaz güzellik veriyor yani sessiz sahneyi çok güzel yırtıyor oradaki o çıtırdamalar kıza diyor ya eğer ileride diyor benden intikam almak istersen diyor beni öldürmek istersen diyor
1: öldürebilirsin diyor. Zaten hani Kilbil 3 odusu hep olan bir şeydir ya Tarantino ile alakalı. Zaten Kilbil 3'te yani. o ufak kızın bizim e, Beatrix karakterimizi kovalayacağından bahsediliyor. Böyle bir rivayet var. Ama ne kadar doğru olur.
0: Umarım çekmezler. Umarım çekmezler. Umarım çekmezler böyle bir film.
1: Yani umarım. Tadı kaçar. Kilbil'in tadının bozulmasını istemem açıkçası. Ve bu filmler... Peki şu
0: geyiğe girecek miyiz? Bilabi'nin ölümünün Barış Manço'dan bile daha rezil olması Barış Manço'nun ölümünün daha asil olması da
1: <gülüyor> Abi gerçekten Buna yani. girecek abi çok, çok saç evet Kivbin 4 saatlik falan bir film hı hı. Hani ikisini beraber alıp 4, hı hı. Best, 4 saat yanlış hatırlamıyorsam Götümden dağıtmış süreleri aklımda tutmadım ama e 4 saatlik falan bir film ve 4 saat boyunca bana tek saçma gelen yer orası olabilir. Ya yani şey mentelitesi güzel. O işte mi? o yumruk çeşidiyle o işte basınç noktalarına basıp öldürme falan. Bek onu öyle öyle bilin öyle öleceğini zaten tahmin ediyordum. Böyle bir şey bekliyordum. Hı hı. Ama işte yakışıklamayı zaten karşılıklı yok. iki
0: konuşmamız var. Karşılıklı değil mi? İki tane büyük monolog iki diyalogları var karşılıklı iki diyalogları var birinde sadece bir monoloğa giriyor şey bir karakteri ve evet. kocasından bahsediyor Aha. orada bir ölüpden bahsediyor onun evet. dışında da işte en sonda
1: ve abi kalkıyor ayağa kalkıyor şey diyor kalkmadan önce nasıl görünüyorum falan yapıyor ayağa kalkıyor düğmesini yıkıyor <gülüyor> arkasına 2-3 <böyle iki, gülüyor> adım atıp Çat diye yere düşüyor ve <gülüyor> Bir de çok komik düşmüş. Yani gerçekten çok komik düşüyor yere. Ya aklıma iki şey geliyor. Ya Tarantino gerçekten ilginç bir hata yaptı ve e, Kirbil'in tek kötü sahnesini çekti orada. Ya da bu gerçekten Tarantino burada yine dağlı geçti bir şeyle. Yine bir şeyle mizah yaptı. Ben, terbi- yine bize güldürüyor. Bence. Efendim duyamadım son dediğini. Bence adamın kendi
0: tercihi, ben hata
1: olduğunu düşünmüyorum. E ya yani işte miza unsuruy yani aslında. Bana öyle ben çok evet. güldüm orayı izlerken. Gerçekten çok güldüm yani. Hı-hı. Ya da bilmiyorum benim <gülüyor> hayata çok... bakışım biraz yanlış. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir insanın... ya bir de orada mesela kızının ölmediğini bilip işte kavuştuğu sahnede aslında mutlu da bitiriyor senaryoyu bir şekilde. Çünkü bu arada filmde gördüğümüz herkes ölüyor yani gerçekten herkes. Ölüyor. Evet evet. Yani hayatta kalın. Bir tek galiba şey hayatta kalıyor bu. Fransız yarı Fransız yarı Japon olan kolu kolumu kesip anidi diyor ya hayır sen ölmeyeceksin evet. diye. Bir tek o yarı
1: Allah galiba. Allah abi öyle yaşam. sonra ölmeyi tercih ederim ya. Yani.
0: Ama onda galiba bile öldürüyor birinci filmin sonunda. Çok görmüyoruz orayı. Aslında gördüğümüz her karakter ölüyor yani. Hocası da ölüyor ve hocasının ölümüne benim var ya içimin yağları eridi. Hiç sevmediydim adamı. O beyaz saçlı sakallı.
1: <gülüyor> Çok komik bir karakterdi ya. Ben onu bayılmıştım ya.
0: O tek gözlü kadın öldürüyor onu. Sonra tek gözlü kadının gözü soyul,
1: sökülüyor falan. Sıfır gözlü kadın
0: Yani o o düğünde olan herkes işte bir tek uma hayatta kalıyor. Bir de karnındaki bebesi.
1: Tabii canım. Ya bence gayet de... Bu arada oradaki... E, d- bak güzel hatırlattın. Düğün salonundaki org çalan siyahi arkadaşımız kim? Samu. Samu. Samu. Samu ya bayılıyorum. Bu arada gerçekten e, yine böyle özel ilgi ve özel sevgi beslediğim e, arkadaşlardan biridir. Hı. Ve filmle alakalı ben bir de şunu söyleyeceğim. Aslında çok güzel bir gönderme var Hı. filmde. <gülüyor> Hattori Hanzo var ya bu kılıç ustası gelmiş geçmiş en iyi kılıç yapan adam
0: Hattori Hanzo
1: diye <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Japon ağzıyla bu adı söylediğim için
0: ama öyle diyorlar filmde yani sürekli o Hattori'yi abartıyorlar yani Japon ağzıyla söylüyorlar bir tek Hanzo'yu işte Hanzo falan
1: yapıyorlar ya, yok diyorum dalgasına diyorum zaten oradaki amaç şu Hattori Hanzo ise işte Japonya'nın kuruluşunda aslında önemli bir rol oynamış ve e, Japon sinemasının çoğu filminde karakter olarak en azından adı geç, geçen bir figür Japonya'da. Hı-hı. E, Hı-hı. Ve böyle Tarantino böyle minik bir selam çakıyor böyle Japon sinemasına. Diyor ki bakın sizden bir öğe kullanıyorum filmimde diyor. Bunun dışında Hı-hı. bundan bahsederken e, hatta Şöyle bir şey var. Bu işte siyah-beyazken Japonları kuşbaşı yaptığı sahne var ya Beatrix'in.
0: Ee, ve bu arada siyah-beyaz sahneleri çok iyi çekiyor ya. Keşke bir siyah-beyaz film de çekse. Çünkü şeyin e, Beatrix Kiddo'nun vurulduğu olduğu sahnede de o siyah-beyaz işte gelip peçeteyle ağzındaki kanı sildiği ve sonra vurduğu sahne de çok etkileyici. O geniş açıdan baktığı o düğün sahnelerinde de siyah-beyaz çok etkileyici kullanılmış. Yani Sadece renk kullanmadan da filmi çok güzel yansıtabiliyor. Keşke bir yani bu filmin keşke siyah beyaz versiyonu
1: çıksa da izlesem öyle beğendim siyah beyaz. Abi şöyle Tarantino'nun en başta dediğim bu üç yıl boyunca çekip sonra beğenmediği film var ya çocuk gençken bizim yaşlarımızdayken yaptı. Evet. Ee, onu mesela siyah beyaz çekiyor zaten. Hmm. Ee, Şu şuraya, şuraya gelecektim. Mesela o işte siyah beyaz kuşbaşı yaptığı sahne de. Ee, ...çok benzeri mesela... ...eski bir Japon filminde var. Hatta çok da eski değil. Yine böyle Hı-hı. Yaklaşık... ...Kirbil'den böyle 20 yıl falan önce... ...çıkmış bir filmde... ...çok benzer bir sahne var mesela. Oradan da bir selam çarpmış. Ve Kirbil'i bitirmeden önce... ...hatta bu bölümü bitirmeden önce... ...son bir şey daha söyleyeceğim Tarantino'nun... ...kendisiyle Hı-hı. alakalı. Ey Tarantino falan. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var... Ee, Mesela YouTube'a girin, Tarantino yazın. Ee, böyle Hı-hı. biraz aşağılara inin, şey diye videolar çıkar, çıkmaya başlar karşınıza. İşte Tarantino'nun çaldığı sahneler, işte Tarantino'nun arakladığı Hı-hı. bölümler falan. Abi o kadar Hı-hı. saçma ki bu. Bana o kadar saçma geliyor ki. Hı-hı. Bak, Tarantino e, okulunu okumayıp filmlerle yönetmen olmuş bir adam. Film izleyerek yönetmen olmuş bir adam. Tabii ki de gördüğü Hı-hı. filmlerdeki sahnelerin Benzerlerini veya onun altyapısındaki onun altyapısıyla aynı altyapıda olan sahneleri çekecek. Tabii ki de bunu kullanacak. Ama burada yapılan şey bence hırsızlıktan çok esinlenmek. Çünkü e, o esinlendiği filmler mi daha çok konuşuluyor yoksa Tarantino'nun çektiği filmler mi daha çok konuşuluyor. Yani onu dümdüz alıp koymuyor filmini. Ona, o sahnelere, işte o çekim tekniklerine bir şeyler ekleyip filmlerine koyuyor. Zaten o yüzden o filmleri değil de Tarantino'nun filmlerini konuşuyoruz bugün.
0: Yani bununla ilgili ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani o sahneleri aldığı filmleri izle, Tarantino ile aynı etkiyi mi yapıyor, yapmıyor mu? Yani zaten sahne çalmakla, yani sonuçta senaryoları zaten direkt özgün. Yani Tabii. yönetmeni senaryosunda olan bir işte, bu <gülüyor> özgünlük varken... Onu çalmakla suçlamak nereye kadar? Ben de bölümü kapatıyorum şu an abi. Son bir diyeceğim var
1: mı? Ee, şöyle diyeyim. İkinci Tarantino'nun haftaya e, yayınlayacağımız ikinci e, partında çok ilginç şeyler yaşanacak. Evet. Ee, Gerçek yüzleriyle
0: Tarantino'yı burada konuşacağız. Gerçek yüzü ortaya çıkacak Tarantino. Alo oğlum. böyle kültürel bir şey yapıp Japon övüp Once Upon a Time'in Hollywood'da Japon'un parasıyla Japon dövdürmesinden bahsedeceğiz. Kullandığı paraların ne kadar rezil paralar olduğundan bahsedeceğiz. Hollywood'un iki yüzlülüğünden bahsedeceğiz gelecek hafta. Bu haftalık bu kadar. Ulan... <gülüyor> evet, herkese o zaman. Onun Abdülhamit'i savundun. Sen Weinstein'i savundun.
1: Böyle ufak da bir teaser atayım buraya. İyi, böyle bir şey galiba bu böyle bir teaser koyduğuna göre ikinci bölümde galiba böyle bir şey yapacağız. <gülüyor>
0: Evet, ufak bir Hollywood 200'lülüğü konuşacağız. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim mi Osman?
1: Hiç susasım yok ama bugün çok konuşasım var. Bugün güzel uyanmışım. Ama haklısın, evet, evet, görüşürüz evet. deme vakti. Elveda deme vakti. Elveda deme vakti. Herkese iyi günler zaman... diliyorum.
0: Ben de. Görüşmek üzere. Bay bay.